0: Herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen, verehrter Hörer zur digitalen Herbstlesung der Stadtbibliothek Stuttgart 2020. Im Herbst des Jahres 1787 unternahm Mozart in Begleitung seiner Frau eine Reise nach Prag, um Don Juan da selbst zur Aufführung zu bringen. So beginnt die Novelle Mozart auf der Reise nach Prag, die Eduard Mörike Anlässlich des 100. Geburtstags des von ihm zeitlebens hochverehrten Meisters, im Jahr 1856, veröffentlichte. Zu diesem Zeitpunkt lag das Schlüsselerlebnis, welches Mörike zu seiner Dichtung inspirierte, schon über 30 Jahre zurück. 1824 hatte er in Stuttgart eine Aufführung des Don Giovanni gesehen und trug sich seitdem mit dem Gedanken, Mozart einmal ein ganz besonderes literarisches Denkmal zu setzen. Jener Opernbesuch war ein Schlüsselerlebnis auch insofern, als wenige Tage danach Mörekkes geliebter Bruder August starb. Der Ruf »Memento mori« »Bedenke, dass du sterben musst« ist denn auch ein stilles, unauffälliges, aber immer wiederkehrendes Leitmotiv der Erzählung. Mit den berühmten Versen Ein Tennlein grünet wo, wer weiß im Walde, denk es, o oh Seele, bildet es sogar den ergreifenden Schluss und Höhepunkt der ganzen Novelle. Dem antiken Mahnruf hat Mörike jedoch einen anderen lateinischen Imperativ gegenüber bzw. zur Seite gestellt und zum eigentlichen Kern des ganzen Handlungsablaufs erhoben, den horazischen Imperativ Carpe diem, nutze, Genieße den Tag. Nicht von ungefähr schildert die Novelle denn auch nur einen Tag im Leben Mozarts. Und was sich dazu trägt, können Sie jetzt hörend und betrachtend miterleben. Viel Vergnügen! Eduard Mörike Mozart auf der Reise nach Prag Im Herbst des Jahres 1787 unternahm Mozart in Begleitung seiner Frau eine Reise nach Prag, um Don Juan daselbst zur Aufführung zu bringen. Am dritten Reisetag, den 14. September, gegen 11 Uhr morgens, fuhr das wohlgelaunte Ehepaar, noch nicht viel über 30 Stunden Wegs von Wien entfernt, in nordwestlicher Richtung jenseits vom Mannhardsberg und der deutschen Thaya bei Schrems, wo man das schöne mährische Gebirg bald vollends überstiegen hat. »Das mit drei Postpferden bespannte Fuhrwerk«, schreibt die Baroness von T. an ihre Freundin, »eine stattliche gelbrote Kutsche war Eigentum einer gewissen alten Frau Generalin Volkstedt, die sich auf ihren Umgang mit dem mozartischen Hause und ihre ihm erwiesenen Gefälligkeiten von jeher scheint etwas zu gut getan zu haben. Die ungenaue Beschreibung des fraglichen Gefährts wird sich ein Kenner des Geschmacks der 80er Jahre noch etwa durch einige Züge ergänzen. Der gelbrote Wagen ist hüben und drüben am Schlage mit Blumenbuketts in ihren natürlichen Farben gemalt. Die Ränder mit schmalen Goldleisten verziert, der Anstrich aber noch keineswegs von jenem spiegelglatten Lack der heutigen Wiener Werkstätten glänzend, der Kasten auch nicht völlig ausgebaucht, obwohl nach unten zu kokett mit einer kühnen Schweifung eingezogen. Dazu kommt ein hohes Gedeck mit starrenden Ledervorhängen, die gegenwärtig zurückgestreift sind. Von dem Kostüm der beiden Passagiere sei überdies so viel bemerkt. Mit Schonung für die neuen, im Koffer eingepackten Staatsgewänder war der Anzug des Gemahls bescheidenlich von Frau Konstanzen ausgewählt. Zu der gestickten Weste von etwas verschossenem Blau sein gewohnter brauner Überrock mit einer Reihe großer und dergestalt fassonierter Knöpfe dass eine Lage rötliches Rauschgold durch ihr sternartiges Gewebe schimmerte. Schwarzseidene Beinkleider, Strümpfe und auf den Schuhen vergoldete Schnallen. Seit einer halben Stunde hat er, wegen der für diesen Monat außerordentlichen Hitze, sich des Rocks entledigt und sitzt vergnüglich plaudernd Barhaupt in Hemdärmeln da. Madame Mozart trägt ein bequemes Reisehabit, hellgrün und weiß gestreift. Halb aufgebunden fällt der Überfluss ihrer schönen, lichtbraunen Locken auf Schulter und Nacken herunter. Sie war Zeit ihres Lebens noch niemals von Puder entstellt, während der starke, in einen Zopf gefasste Haarwuchs ihres Gemahls für heute nur nachlässiger als gewöhnlich damit versehen ist. Man war eine sanft ansteigende Höhe zwischen fruchtbaren Feldern, welche hier und da die ausgedehnte Waldung unterbrachen, gemachsam hinauf und jetzt am Waldsaum angekommen. »Durch wie viel Wälder,« sagte Mozart, »sind wir nicht heute, gestern und ehegestern schon passiert?« Ich dachte nichts dabei, geschweige, dass mir eingefallen wäre, den Fuß hineinzusetzen. »Wir steigen einmal aus da, Herzenskind, und holen von den blauen Glocken, die dort so hübsch im Schatten stehen.« »Deine Tiere, Schwager, mögen ein bisschen verschnaufen.« Indem sie sich beide erhoben, kam ein kleines Unheil an den Tag, welches dem Meister einen Zank zuzog. Durch seine Achtlosigkeit war ein Flacon mit kostbarem Riechwasser aufgegangen, und hatte seinen Inhalt unvermerkt in die Kleider und Polster ergossen. »Ach, ich hätte es denken können,« klagte sie, »es duftete schon lang so stark. O oh, weh, ein volles Fläschchen echte Rosé d'Or scheint ausgeleert. Ich sparte sie wie Gold.« »Ein Ärchen gab er ihr zum Trost zurück, »begreife doch, auf solche Weise ganz allein war uns dein Götter riechschnaps etwas Nütze.« Erst saß man in einem Backofen, und all dein Gefächel half nichts, bald aber schien der ganze Wagen gleichsam ausgekühlt. »Du schriebst es den paar Tropfen zu, die ich mir auf den Jabot goß.« Wir waren neu belebt, und das Gespräch floß munter fort, statt daß wir sonst die Köpfe hätten hängen lassen, wie die Hemmel auf des Fleischers karren. Und diese Wohltat wird uns auf dem ganzen Weg begleiten.« »Jetzt aber lass uns doch einmal zwei wienerische Nosen recht express in die grüne Wildnis stecken.« Sie stiegen Arm in Arm über den Graben an der Straße und sofort tiefer in die Tannendunkelheit hinein, die, sehr bald bis zur Finsternis verdichtet, nur hin und wieder von einem Streifen Sonne auf sammetnem Moosboden grell durchbrochen ward.« die erquickliche Frische, im plötzlichen Wechsel gegen die außerhalb herrschende Glut, hätte dem sorglosen Mann ohne die Vorsicht der Begleiterin gefährlich werden können. Mit Mühe drang sie ihm das in Bereitschaft gehaltene Kleidungsstück auf. Ach oh Gott, welche Herrlichkeit. rief er an den hohen Stämmen hinaufblickend aus. Man ist wie in einer Kirche. Mir deucht, ich war niemals in einem Wald und besinne mich jetzt erst, was es doch heißt, ein ganzes Volk von Bäumen beieinander. Keine Menschenhand hat sie gepflanzt, sind alle selbst gekommen und stehen so, nur eben weil es lustig ist beisammen, wohnen und wirtschaften. Siehst du, mit jungen Jahren fuhr ich doch in halb Europa hin und her, habe die Alpen gesehen und das Meer, das Größeste und Schönste, was erschaffen ist. Jetzt steht von ungefähr der Gimpel in einem ordinären Tannenwald an der böhmischen Grenze, verwundert und verzückt, daß solches Wesen irgend existiert. Nicht etwa nur so una finzione di poeti ist, wie ihre Nymphen, Faune und dergleichen mehr. Auch kein Komödienwald, nein, aus dem Erdboden herausgewachsen, von Feuchtigkeit und Wärmelicht der Sonne großgezogen. Hier ist zu Haus der Hirsch mit seinem wundersamen, zackigen Gestäude auf der Stirn, das possierliche Eichhorn, der Auerhahn, der Häher. Er bückte sich, brach einen Pilz und pries die prächtige, hochrote Farbe des Schirms, die zarten, weißlichen Lamellen an dessen unterer Seite, auch steckte er verschiedene Tannenzapfen ein. »Man könnte denken,« sagte die Frau, »du habest noch nicht zwanzig Schritte hinein in den Prater gesehen, der solche Raritäten doch auch wohl aufzuweisen hat.« Ach, »Was, Prater, Sapperlott, wie du nur das Wort hier nennen magst! Vor lauter Karossen, Staatsdegen, Roben und Fächern, Musik und allem Spektakel der Welt, wer sieht denn da noch sonst etwas?« und selbst die Bäume dort, so breit sie sich auch machen, ich weiß nicht, Bucheckern und Eicheln am Boden verstreut, sehen halt so aus, als wie Geschwisterkind mit der Unzahl verbrauchter Korkstöpsel darunter. Zwei Stunden weit riecht das Gehölz nach Kellnern und nach Soßen. Oh, »Unerhört«, rief sie, »so redet nun der Mann, dem gar nichts über das Vergnügen geht, Backhähnel im Prater zu speisen.« Als beide wieder in dem Wagen saßen und sich die Straße jetzt nach einer kurzen Strecke ebenen Wegs allmählich abwärts senkte, wo eine lachende Gegend sich bis an die entferntesten Berge verlor, fing unser Meister, nachdem er eine Zeit lang still gewesen, wieder an. Die Erde ist wahrhaftig schön und keinem zu verdenken, wenn er so lang wie möglich darauf bleiben will kurzer ist gedankt, ich fühle mich so frisch und wohl wie je und wäre bald zu tausend Dingen aufgelegt, die denn auch alle nacheinander an die Reihe kommen sollen, wie nur mein neues Werk vollendet und aufgeführt sein wird. Wie viel ist draußen in der Welt und wie viel daheim, merkwürdiges und schönes, das ich noch gar nicht kenne, an Wunderwerken der Natur, an Wissenschaften, Künsten und nützlichen Gewerben der schwarze Köhlerbube dort bei seinem Meiler, weiß dir von manchen Sachen auf ein Haar so viel Bescheid wie ich, da doch ein Sinn und ein Verlangen in mir wäre, auch einen Blick in dies und jenes zu tun, das eben nicht zu meinem nächsten Kram gehört. Mir kam, versetzte sie, in diesen Tagen dein alter Sackkalender in die Hände von Anno fünfundachtzig, da hast du hinten angemerkt, drei bis vier Notabene. Zum ersten steht, Mitte Oktober gießet man die großen Löwen in kaiserlicher Erzgießerei. Fürs zweite, doppelt angestrichen, Professor Gattner zu besuchen. Wer ist der? Oh, recht, ich weiß. Auf dem Observatorio, der gute alte Herr, der mich von Zeit zu Zeit dahin einlädt. Ich wollte längst einmal den Mond und Mandel drin mit dir betrachten. Sie haben jetzt ein mächtig großes Fernrohr oben. Da soll man auf der ungeheuren Scheibe hell und deutlich bis zum Greifen Gebirge, Täler, Klüfte sehen. Und von der Seite, wo die Sonne nicht hinfällt, den Schatten, den die Berge werfen. Schon seit zwei Jahren schlag ich's an, den Gang zu tun und komme nicht dazu, elender und schändlicherweise. Nun, sagte sie, der Mond entläuft uns nicht, wir holen manches nach. Nach einer Pause fuhr er fort, und geht es nicht mit allem so? Oh, pfui, ich darf nicht daran denken, was man verpasst, verschiebt und hängen lässt, von Pflichten gegen Gott und Menschen nicht zu reden, ich sage, von purem Genuss, von den kleinen, unschuldigen Freuden, die einem jeden täglich vor den Füßen liegen. Madame Mozart konnte oder wollte von der Richtung, die sein leicht bewegliches Gefühl hier mehr und mehr nahm, auf keine Weise ablenken, und leider konnte sie ihm nur von ganzem Herzen Recht geben, indem er mit steigendem Eifer fortfuhr, Wart ich denn je nur meiner Kinder ein volles Stündchen froh? Wie halb ist das bei mir und immer en passant, die Buben einmal rittlings auf das Knie gesetzt, mich zwei Minuten mit ihnen durchs Zimmer gejagt und damit basta, wieder abgeschüttelt. Es denkt mir nicht, dass wir uns auf dem Lande zusammen einen schönen Tag gemacht hätten, an Ostern oder Pfingsten, in einem Garten oder Wäldel, auf der Wiese, wir unter uns allein, bei Kinderscherz und Blumenspiel, um selber einmal wieder Kind zu werden. Allmittelst geht und rennt und saust das Leben hin. Herrgott, bedenkt man's recht, es möchte einem der Angstschweiß ausbrechen. Mit der soeben ausgesprochenen Selbstanklage war unerwartet ein sehr ernsthaftes Gespräch in aller Traulichkeit und Güte zwischen beiden eröffnet. Wir teilen dasselbe nicht ausführlich mit und werfen lieber einen allgemeinen Blick auf die Verhältnisse, die teils ausdrücklich und unmittelbar den Stoff, teils auch nur den bewussten Hintergrund der Unterredung ausmachten. Hier drängt sich uns voraus die schmerzliche Betrachtung auf, dass dieser feurige, für jeden Reiz der Welt und für das Höchste, was dem ahnenden Gemüt erreichbar ist, unglaublich empfängliche Mensch, so viel er auch in seiner kurzen Spanne Zeit erlebt, genossen und aus sich hervorgebracht, ein stetiges und rein befriedigtes Gefühl seiner selbst doch lebenslang entbehrte. Wer die Ursachen dieser Erscheinung nicht etwa tiefer suchen will, als sie vermutlich liegen, wird sie zunächst einfach in jenen, wie es scheint, unüberwindlich eingewohnten Schwächen finden, die wir so gern, und nicht ganz ohne Grund, mit alledem, was an Mozart der Gegenstand unserer Bewunderung ist, in eine Art notwendiger Verbindung bringen. Des Mannes Bedürfnisse waren sehr vielfach. Seine Neigung zumal für gesellige Freuden außerordentlich groß von den vornehmsten Häusern der Stadt als unvergleichliches Talent gewürdigt und gesucht, verschmähte er Einladungen zu Festen, Zirken und Partien selten oder nie. Dabei tat er der eigenen Gastfreundschaft innerhalb seiner näheren Kreise gleichfalls genug. Einen längst hergebrachten musikalischen Abend am Sonntag bei ihm ein ungezwungenes Mittagsmahl an seinem wohlbestellten Tisch mit ein paar Freunden und Bekannten, zwei-, dreimal in der Woche, das wollte er nicht missen. Bisweilen brachte er die Gäste zum Schrecken der Frau unangekündigt von der Straße weg ins Haus. Leute von sehr ungleichem Wert, Liebhaber, Kunstgenossen, Sänger und Poeten. Der müßige Schmarotzer, dessen ganzes Verdienst in einer immer aufgeweckten Laune in Witz und Spaß, und zwar vom gröbern Korn bestand, kam so gut wie der geistvolle Kenner und der treffliche Spieler erwünscht. Den größten Teil seiner Erholung indes pflegte Mozart außer dem eigenen Hause zu suchen. Man konnte ihn nach Tisch einen Tag wie den andern am Billard im Kaffeehaus, und so auch manchen Abend im Gasthof finden. Er fuhr und ritt sehr gerne in Gesellschaft über Land, besuchte, als ein ausgemachter Tänzer, Bälle und Reduten und machte sich des Jahres einige Male einen Hauptspaß an Volksfesten, vor allem am Brigittenkirchtag im Freien, wo er als Pierrot maskiert erschien. Diese Vergnügungen bald bunt und ausgelassen, bald einer ruhigeren Stimmung zusagend, waren bestimmt, dem langgespannten Geist nach ungeheurem Kraftaufwand die nötige Rast zu gewähren. Auch verfehlten sie nicht, demselben nebenher auf den geheimnisvollen Wegen, auf welchen das Genie sein Spiel bewusstlos treibt, die feinen flüchtigen Eindrücke mitzuteilen, wodurch es sich gelegentlich befruchtet. Doch leider kam in solchen Stunden – weil es dann immer galt, den glücklichen Moment bis auf die Neige auszuschöpfen – eine andere Rücksicht, es sei nun der Klugheit oder der Pflicht der Selbsterhaltung wie der Häuslichkeit, nicht in Betracht. Genießend oder schaffend kannte Mozart gleich wenig Maß und Ziel. Ein Teil der Nacht war stets der Komposition gewidmet. Morgens früh, oft lange noch im Bett, ward ausgearbeitet. Dann machte er von zehn Uhr an zu Fuß oder im Wagen abgeholt die Runde seiner Lektionen, die in der Regel noch einige Nachmittagsstunden wegnahmen. »Wir plagen uns wohl auch recht schaffen, so schreibt er selber einmal einem Gönner, »und es hält öfter schwer, nicht die Geduld zu verlieren. Da halst man sich als wohl akkreditierter Cembalist und Musiklehrmeister ein Dutzend Schüler auf und immer wieder einen neuen, unangesehen, was weiter an ihm ist, wenn er nur seinen Taler per Marka bezahlt. Ein jeder ungrischer Schnurrbart vom Geniechor ist willkommen, den der Satan plagt, für nichts und wieder nichts Generalbass und Kontrapunkt zu studieren. »Das übermütigste Komtesschen, das mich wie Meister Cockerell, den Haarkräusler, mit einem roten Kopf empfängt, wenn ich einmal nicht auf den Glockenschlag bei ihr anklopfe,« und so weiter. Und wenn er nun durch diese und andere Berufsarbeiten, Akademien, Proben und dergleichen abgemüdet nach frischem Atem schmachtete,« war den erschlafften Nerven häufig nur in neuer Aufregung eine scheinbare Stärkung vergönnt. Seine Gesundheit wurde heimlich angegriffen. Ein je und je wiederkehrender Zustand von Schwermut wurde, wo nicht erzeugt, doch sicherlich genährt an eben diesem Punkt, und so die Ahnung eines frühzeitigen Todes, die ihn zuletzt auf Schritt und Tritt begleitete, unvermeidlich erfüllt. Gram aller Art und Farbe, das Gefühl der Reue nicht ausgenommen, war er als eine herbe Würze jeder Lust auf seinen Teil gewöhnt. Doch wissen wir, auch diese Schmerzen rannen abgeklärt und rein in jenem tiefen Quell zusammen, der aus hundert goldenen Röhren springend im Wechsel seiner Melodien unerschöpflich alle Qual und alle Seligkeit der Menschenbrust ausströmte. Am offenbarsten zeigten sich die bösen Wirkungen der Lebensweise Mozarts in seiner häuslichen Verfassung. Der Vorwurf törichter, leichtsinniger Verschwendung lag sehr nahe, er mußte sich sogar an einen seiner schönsten Herzenszüge hängen kam einer in dringender Not, ihm eine Summe abzuborgen, sich eine Bürgschaft zu erbitten. So war meist schon darauf gerechnet, dass er sich nicht erst lang nach Pfand und Sicherheit erkundigte. Dergleichen hätte ihm auch in der Tat so wenig als einem Kinde angestanden. Am liebsten schenkte er gleich hin und immer mit lachender Großmut, besonders wenn er meinte, gerade Überfluss zu haben. Die Mittel, die ein solcher Aufwand neben dem ordentlichen Hausbedarf erheischte, standen allerdings in keinem Verhältnis mit den Einkünften. Was von Theatern und Konzerten, von Verlegern und Schülern einging, mit der kaiserlichen Pension, genügte um so weniger, da der Geschmack des Publikums noch weit davon entfernt war, sich entschieden für Mozarts Musik zu erklären. Die lauterste Schönheit, Fülle und Tiefe befremdete gemeinhin gegenüber der bisher beliebten, leicht fasslichen Kost. Zwar hatten sich die Wiener an Belmonte und Constanze dank den populären Elementen dieses Stücks seinerzeit kaum ersättigen können, hingegen tat einige Jahre später Figaro, und sicher nicht allein durch die Intrigen des Direktors, im Wettstreit mit der lieblichen, doch weit geringeren Corsarara einen unerwarteten, kläglichen Fall. Derselbe Figaro, den gleich darauf die gebildeten oder unbefangenen Prager mit solchem Enthusiasmus aufnahmen, daß der Meister in dankbarer Rührung darüber seine nächste große Oper eigens für sie zu schreiben beschloss. Trotz der Ungunst der Zeit und dem Einfluss der Feinde hätte Mozart mit etwas mehr Umsicht und Klugheit noch immer einen sehr ansehnlichen Gewinn von seiner Kunst gezogen. So aber kam er selbst bei jenen Unternehmungen zu kurz, wo auch der große Haufen ihm Beifall zujauchzen musste. Genug, es wirkte eben alles Schicksal und Naturell und eigene Schuld zusammen, den einzigen Mann nicht gedeihen zu lassen. Welch einen schlimmen Stand nun aber eine Hausfrau, sofern sie ihre Aufgabe kannte, unter solchen Umständen gehabt haben müsse, begreifen wir leicht. Obgleich selbst jung und lebensfroh, als Tochter eines Musikers, ein ganzes Künstlerblut, von Hause aus übrigens schon an Entbehrung gewöhnt, bewies Konstanze, allen guten Willen, dem Unheil an der Quelle zu steuern, manches Verkehrte abzuschneiden und den Verlust im Großen durch Sparsamkeit im Kleinen zu ersetzen. Nur eben in letzterer Hinsicht vielleicht ermangelte sie des rechten Geschicks und der früheren Erfahrung. Sie hatte die Kasse und führte das Hausbuch. Jede Forderung, jede Schuldmahnung und was es Verdrießliches gab, ging ausschließlich an sie. Da stieg ihr wohl mitunter das Wasser an die Kehle, zumal, wenn oft zu dieser Bedrängnis, zu Mangel, peinlicher Verlegenheit und Furcht vor offenbarer Unehre noch gar der Trübsinn ihres Mannes kam, worin er tagelang verharrte, untätig, keinem Trost zugänglich, indem er mit Seufzen und Klagen neben der Frau oder stumm in einem Winkel vor sich hin den einen traurigen Gedanken zu sterben wie eine endlose Schraube verfolgte. Ihr guter Mut verließ sie dennoch selten. Ihr heller Blick fand meist, wenn auch nur auf einige Zeit, Rat und Hilfe. Im Wesentlichen wurde wenig oder nichts gebessert. Gewann sie ihm mit Ernst und Scherz, mit Bitten und Schmeicheln für heute so viel ab, dass er den Tee an ihrer Seite trank, sich seinen Abendbraten daheim bei der Familie schmecken ließ, um nachher nicht mehr auszugehen. Was war damit erreicht? Er konnte wohl einmal durch ein verweintes Auge seiner Frau plötzlich betroffen und bewegt eine schlimme Gewohnheit aufrichtig verwünschen das beste Versprechen, mehr als sie verlangte. Umsonst, er fand sich unversehens im alten Fahrgeleise wieder. Man war versucht zu glauben, es habe anders nicht in seiner Macht gestanden, und eine völlig veränderte Ordnung, nach unseren Begriffen, von dem, was allen Menschen ziemt und frommt, ihm irgendwie gewaltsam aufgedrungen, müsste das wunderbare Wesen geradezu selbst aufgehoben haben. Einen günstigen Umschwung der Dinge hoffte Konstanze doch stets insoweit, als derselbe von außen her möglich war, durch eine gründliche Verbesserung ihrer ökonomischen Lage, wie solche bei dem wachsenden Ruf ihres Mannes nicht ausbleiben könne. Wenn erst, so meinte sie, der stete Druck wegfiel, der sich auch ihm bald näher, bald entfernter von dieser Seite fühlbar machte, wenn er anstatt die Hälfte seiner Kraft und Zeit dem bloßen Gelderwerb zu opfern ungeteilt seiner wahren Bestimmung nachleben dürfe, wenn endlich der Genuss, nachdem er nicht mehr jagen, den er mit ungleich besserem Gewissen haben würde, ihm noch einmal sowohl an Leib und Seele gedeihe, dann sollte bald sein ganzer Zustand leichter, natürlicher, ruhiger werden. Sie dachte gar an einen gelegentlichen Wechsel ihres Wohnorts, da seine unbedingte Vorliebe für Wien, wo nun einmal nach ihrer Überzeugung kein rechter Segen für ihn sei, am Ende doch zu überwinden wäre. Den nächsten entscheidenden Vorschub aber zur Verwirklichung ihrer Gedanken und Wünsche versprach sich Madame Mozart vom Erfolg der neuen Oper, um die es sich bei dieser Reise handelte. Die Komposition war weit über die Hälfte vorgeschritten. Vertraute, urteilsfähige Freunde, die als Zeugen der Entstehung des außerordentlichen Werks einen hinreichenden Begriff von seiner Art und Wirkungsweise haben mussten, sprachen überall davon in einem Tone, dass viele selber von den Gegnern darauf gefasst sein konnten, es werde dieser »Don Juan«, bevor ein halbes Jahr verginge, die gesamte musikalische Welt von einem Ende Deutschlands bis zum anderen erschüttert, auf den Kopf gestellt, im Sturm erobert haben. Vorsichtiger und bedingter waren die wohlwollenden Stimmen anderer, die, von dem heutigen Standpunkt der Musik ausgehend, einen allgemeinen und raschen Sukzess kaum hofften. Der Meister selber teilte im Stillen ihre nur zu wohl begründeten Zweifel. Konstanze ihrerseits, wie die Frauen immer, wo ihr Gefühl einmal lebhaft bestimmt und noch dazu vom Eifer eines höchst gerechten Wunsches eingenommen ist, durch spätere Bedenklichkeiten von da und dort sich viel seltener als die Männer irre machen lassen, hielt fest an ihrem guten Glauben, und hatte eben jetzt im Wagen wiederum Veranlassung, denselben zu verfechten. Sie tat's in ihrer fröhlichen und blühenden Manier mit doppelter Geflissenheit, da Mozarts Stimmung im Verlauf des vorigen Gesprächs, das weiter zu nichts führen konnte und deshalb äußerst unbefriedigend abbrach, bereits merklich gesunken war. Sie setzte ihrem Gatten sofort mit gleicher Heiterkeit umständlich auseinander, wie sie nach ihrer Heimkehr die mit dem Prager Unternehmer als Kaufpreis für die Partitur akkordierten hundert Dukaten zur Deckung der dringendsten Posten und sonst zu verwenden gedenke, auch wie sie zufolge ihres Etats den kommenden Winter hindurch bis zum Frühjahr gut auszureichen hoffe. »Dein Herr Bondini wird sein Schäfchen an der Oper scheren, glaub es nur. Und ist er halb der Ehrenmann, den du ihn immer rühmst, so lässt er dir nachträglich noch ein artiges Prozentchen von den Summen ab, die ihm die Bühnen nacheinander für die Abschrift zahlen. Wo nicht? Nun ja, Gottlob, so stehen uns noch andere Chancen in Aussicht, und zwar noch tausendmal solidere, »Mir ahnet allerlei.« »Heraus damit!« Ich hörte unlängst ein Vögelchen pfeifen. »Der König von Preußen. Hab einen Kapellmeister nötig.« »Oho!« »Generalmusikdirektor, wollte ich sagen.« »Lass mich ein wenig fantasieren. Die Schwachheit hab ich von meiner Mutter.« »Nur zu. Je toller, je besser.« Nein, alles ganz natürlich. Von weg also nimm an, übers Jahr um diese Zeit, wenn der Papst die Grete freit. Ach, still doch, Hanswurst! Ich sage, aufs Jahr um Sankt Egidi muß schon längst kein kaiserlicher Kammerkomponist mit Namen Wolf Mozart in Wien mehr weit und breit zu finden sein. Da beißt dich der Fuchs dafür! Ich höre schon im Geist, wie unsere alten Freunde von uns plaudern, was sie sich alles zu erzählen wissen. Nun, no, Zum Exempel. Da kommt zum Beispiel eines Morgens, früh nach neune schon, unsere alte Schwärmerin, die Volkstädt, in ihrem feurigsten Besuchssturmschritt quer übern Kohlmarkt hergesegelt. Sie war drei Monate fort, die große Reise zum Schwager in Sachsen, Ihr tägliches Gespräch, so solange wir sie kennen, kam endlich zustand. Seit gestern Nacht ist sie zurück. Und jetzt, mit ihrem übervollen Herzen, es schwattelt ganz von Reiseglück und Freundschaftsungeduld und allerliebsten Neuigkeiten, stracks hin zur Oberstin damit. Die Treppe hinauf und angeklopft und das Herein nicht abgewartet. Nur stell dir den Jubel selber vor und das Embrassement beiderseits. »Nun, liebste, beste Oberstin«, hebt sie nach einigem Vorgängigen mit frischem Odem an, »ich bringe Ihnen ein Schock Grüße mit. Ob Sie erraten, von wem? Ich komme nicht zu geradenwegs von Stendal her. Es wurde ein kleiner Abstecher gemacht, links hin, nach Brandenburg zu. Ja, wie? Wär's möglich? Sie kamen nach Berlin, sind bei Mozarts gewesen.« zehn himmlische Tage. o oh, liebe süße, einzige Generalin, erzählen Sie, beschreiben Sie, wie geht es unseren guten Leutchen? Gefallen Sie sich immer noch so gut wie anfangs dort? Es ist mir fabelhaft undenkbar heute noch und jetzt nur desto mehr, da Sie von ihm herkommen, Mozart als Berliner. Wie benimmt er sich? Wie sieht er denn aus? O oh, der Sie sollten ihn nur sehen. Diesen Sommer hat ihn der König ins Karlsbad geschickt. Wann wäre seinem herzgeliebten Kaiser Josef so etwas eingefallen? <lacht> Sie waren beide kaum erst wieder da, als ich ankam. Er glänzt von Gesundheit und Leben, ist rund und beleibt und wief wie Quecksilber. Das Glück sieht ihm und die Behaglichkeit recht aus den Augen. Und nun begann die Sprecherin in ihrer angenommenen Rolle, die neue Lage mit den hellsten Farben auszumalen. Von seiner Wohnung unter den Linden, von seinem Garten und Landhaus an, bis zu den glänzenden Schauplätzen seiner öffentlichen Wirksamkeit und den engeren Zirkeln des Hofs, wo er die Königin auf dem Piano zu begleiten hatte, wurde alles durch ihre Schilderung gleichsam zur Wirklichkeit und Gegenwart Ganze Gespräche, die schönsten Anekdoten schüttelte sie aus dem Ärmel. Sie schien fürwahr mit jener Residenz, mit Potsdam und mit Sanssouci, bekannter als im Schlosse zu Schönbrunn und auf der kaiserlichen Burg. Nebenbei war sie schalkhaft genug, die Person unseres Helden mit einer Anzahl völlig neuer hausväterlicher Eigenschaften auszustatten, die sich auf dem soliden Boden der preußischen Existenz entwickelt hatten und unter welchen die besagte Volkstädt als höchstes Phänomen und zum Beweis, wie die Extreme sich manchmal berühren, den Ansatz eines ordentlichen Geizchens wahrgenommen hatte, das ihn unendlich liebenswürdig kleide. Ja, nehmens nur, er hat seine Taler fix, und das wofür? daß er die Woche einmal ein Kammerkonzert, zweimal die große Oper dirigiert. Ach, Oberstin, ich hab ihn gesehen, unseren lieben kleinen goldenen Mann, inmitten seiner trefflichen Kapelle, die er sich zugeschult, die ihn anbetet, saß mit der Mozartin in ihrer Loge schräg gegen den höchsten Herrschaften über. Und was stand auf dem Zettel? Bitte, Sie ich nahm ihn mit, für Sie, ein kleines Reispräsent von mir und Mozarts dreingewickelt. Hier, schauen Sie, hier, lesen Sie, da steht's, mit ellenlangen Buchstaben gedruckt. Jo Himmel, hilf, was, Tarar? Ja, Geltensfreundin, was man erleben kann. Vor zwei Jahren... Wie Mozart den Don Juan schrieb und der verwünschte, giftige, schwarz-gelbe Salieri auch schon im stillen Anstalt machte, den Triumph, den er mit seinem Stück davontrug, in Paris, demnächst auf seinem eigenen Territorio zu begehen und unserem guten, schnepfenliebenden, allzeit in Cosa Rara vergnügten Publikum nun doch auch mal so eine Gattung Falken sehen zu lassen?« und er und seine Helfershelfer bereits zusammen munkelten und raffinierten, daß sie den Don Juan so schön gerupft wie jenesmal den Figaro nicht tot und nicht lebendig auf das Theater stellen wollten. Wissens, da tat ich ein Gelübd. Wenn das infame Stück gegeben wird, ich gehe nicht hin um keine Welt und hielt auch Wort. Als alles lief und rannte, und Oberstin Sie mit, blieb ich an meinem Ofen sitzen, nahm meine Katze auf den Schoß und aß meine Kaldausche. Und so die folgenden paar Male auch. Jetzt aber stellen Sie sich vor, Tarar auf der Berliner Opernbühne, das Werk seines Todfeinds von Mozart dirigiert. »Da müssen Sie schon drein!, rief er gleich in der ersten Viertelstunde, »und wär's auch nur, dass Sie den Wienern sagen können, ob ich dem Knaben Absalon ein Herrchen krümmen ließ.« »Ich wünschte, er wär selbst dabei.« »Der Erzeneidhammel sollte sehen, dass ich nicht nötig hab, einem anderen sein Zeug zu verhunzen, damit ich immerfort der bleiben möge, der ich bin.« »Brava, bravissima«, rief Mozart überlaut und nahm sein Weibchen bei den Ohren, verküßte, herzte, kitzelte sie, so daß sich dieses Spiel mit bunten Seifenblasen einer erträumten Zukunft, die leider niemals, auch nicht im bescheidensten Maße erfüllt werden sollte, zuletzt in hellen Mutwillen, Lärm und Gelächter auflöste. Sie waren unterdessen längst ins Tal herabgekommen und näherten sich einem Dorf, das ihnen bereits auf der Höhe bemerklich gewesen und hinter welchem sich unmittelbar ein kleines Schloss von modernem Ansehen, der Wohnsitz eines Grafen von Schinsberg in der freundlichen Ebene zeigte. Es sollte in dem Ort gefüttert, gerastet und Mittag gehalten werden. Der Gasthof, wo sie hielten, lag vereinzelt am Ende des Dorfs bei der Straße, von welcher seitwärts eine Pappelallee von nicht sechshundert Schritten zum herrschaftlichen Garten führte. Mozart, nachdem man ausgestiegen, überließ wie gewöhnlich der Frau die Bestellung des Essens. Inzwischen befahl er sich für ein Glas Wein in die untere Stube, während sie, nächst einem Trunke frischen Wassers, nur irgendeinen stillen Winkel um ein Stündchen zu schlafen verlangte. Man führte sie eine Treppe hinauf, der Gatte folgte, ganz munter vor sich hinsingend und pfeifend. In einem rein reingeweißten und schnell gelüfteten Zimmer befand sich unter andern veralteten Möbeln von edlerer Herkunft, Sie waren ohne Zweifel aus den gräflichen Gemächern seiner Zeit hierher gewandert, ein sauberes, leichtes Bett mit gemaltem Himmel auf dünnen, grün lackierten Säulen, dessen seidene Vorhänge längst durch einen gewöhnlicheren Stoff ersetzt waren. Konstanze machte sich's bequem. Er versprach, sie rechtzeitig zu wecken, sie riegelte die Türe hinter ihm zu und er suchte nunmehr Unterhaltung für sich in der allgemeinen Schenkstube. Hier war jedoch außer dem Wirt keine Seele, und weil dessen Gespräch dem Gast so wenig wie sein Wein behagte, so bezeugte er Lust, bis der Tisch bereitet wäre, noch einen Spaziergang nach dem Schlossgarten zu machen. Der Zutritt, hörte er, sei anständigen Fremden wohlgestattet, und die Familie überdies heute ausgefahren. Er ging und hatte bald den kurzen Weg bis zu dem offenen Gattertor zurückgelegt, dann langsam einen hohen alten Lindengang durchmessen, an dessen Ende, linker Hand, er in geringer Entfernung das Schloss von seiner Fronte auf einmal vor sich hatte. Es war von italienischer Bauart, hell getüncht mit weit vorliegender Doppeltreppe, das Schieferdach verzierten einige Statuen in üblicher Manier, Götter und Göttinnen, samt einer Balustrade. Von der Mitte zweier großen, noch reichlich blühenden Blumenparterre ging unser Meister nach den buschigen Teilen der Anlagen zu, berührte ein paar schöne dunkle Piniengruppen, und lenkte seine Schritte auf vielfach gewundenen Pfaden, indem er sich allmählich den lichteren Partien wieder näherte, dem lebhaften Rauschen eines Springbrunnens nach, den er sofort erreichte. Das ansehnlich weite, ovale Bassin war rings von einer sorgfältig gehaltenen Orangerie in Kübeln, abwechselnd mit Lorbeeren und Oleandern umstellt. Ein weicher Sandweg, gegen den sich eine schmale Gitterlaube öffnete, lief rund umher. Die Laube bot das angenehmste Ruheplätzchen dar. Ein kleiner Tisch stand vor der Bank, und Mozart ließ sich vorn am Eingang nieder. Das Ohr, behaglich dem Geplätscher des Wassers hingegeben, das Aug auf einen Pomeranzenbaum von mittlerer Größe geheftet, der außerhalb der Reihe einzeln ganz dicht an seiner Seite auf dem Boden stand und voll der schönsten Früchte hing, ward unser Freund durch diese Anschauung des Südens alsbald auf eine liebliche Erinnerung aus seiner Knabenzeit geführt. Nachdenklich lächelnd reicht er hinüber nach der nächsten Frucht, als wie um ihre herrliche Ründe, ihre saftige Kühle in hohler Hand zu fühlen. Ganz im Zusammenhang mit jener Jugendszene aber, die wieder vor ihm aufgetaucht, stand eine längst verwischte musikalische Reminiszenz, auf deren unbestimmter Spur er sich ein Weilchen träumerisch erging. Jetzt glänzen seine Blicke, sie irren da und dort umher, er ist von einem Gedanken ergriffen, den er sogleich eifrig verfolgt. Zerstreut hat er zum zweiten Mal die Pomeranze angefasst. Sie geht vom Zweige los und bleibt ihm in der Hand. Er sieht und sieht es nicht. Ja, so weit geht die künstlerische Geistabwesenheit, daß er, die duftige Frucht beständig unter der Nase hin und her wirbelnd, und bald den Anfang, bald die Mitte einer Weise, unhörbar zwischen den Lippen bewegend, zuletzt instinktmäßig ein emailliertes Etui aus der Seitentasche des Rocks hervorbringt, ein kleines Messer mit silbernem Heft daraus nimmt und die gelbe, kugelige Masse von oben nach unten langsam durchschneidet. Es mochte ihn dabei entfernt ein dunkles Durstgefühl geleitet haben, jedoch begnügten sich die angeregten Sinne mit Einatmung des köstlichen Geruchs. Er starrt minutenlang die beiden innern Flächen an, fügt sie sachte wieder zusammen, ganz sachte, trennt und vereinigt sie wieder. Da hört er Tritte in der Nähe, er erschrickt, und das Bewusstsein, wo er ist, was er getan, stellt sich urplötzlich bei ihm ein. Schon im Begriff, die Pomeranze zu verbergen, hält er doch gleich damit inne, sei es aus Stolz, sei es, weil es zu spät dazu war. Ein großer, breitschultriger Mann in Livree, der Gärtner des Hauses, stand vor ihm. Derselbe hatte wohl die letzte verdächtige Bewegung noch gesehen und schwieg betroffen einige Sekunden. Mozart, gleichfalls sprachlos, auf seinem Sitz wie angenagelt, schaute ihm, halb lachend, unter sichtbarem Erröten, doch gewissermaßen keck und groß mit seinen blauen Augen ins Gesicht. Dann setzte er, für einen Dritten wäre es höchst komisch anzusehen gewesen, die scheinbar unverletzte Pomeranze mit einer Art von trotzig couragiertem Nachdruck in die Mitte des Tisches. »Um Vergebung«, fing jetzt der Gärtner, nachdem er den wenig versprechenden Anzug des Fremden gemustert mit unterdrücktem Mutwillen an. »Ich weiß nicht, wen ich hier...« »Kapellmeister Mozart aus Wien.« »Sind ohne Zweifel bekannt im Schloss?« »Ich bin hier fremd und auf der Durchreise. Ist der Graf anwesend?« »Nein.« »Seine Gemahlin?« »Sind beschäftigt und schwerlich zu sprechen.« Mozart stand auf und machte Miene zu gehen. Äh, »Mit Erlaubnis, mein Herr, wie kommen Sie dazu, an diesem Ort auf solche Weise zuzugreifen?« <lacht> »Was?« rief Mozart. »Zugreifen? <lacht> Zum Teufel! Glaubt er denn, ich wollte stehlen und das Ding da fressen?« »Mein Herr, ich glaube, was ich sehe.« »Diese Früchte sind gezählt. Ich bin dafür verantwortlich. Der Baum ist vom Herrn Grafen zu einem Fest bestimmt. Soeben soll er weggebracht werden. Ich lasse sie nicht fort, ehe bevor ich die Sache gemeldet und sie mir selbst bezeugten, wie das da zugegangen ist.« Sei's drum, ich werde hier so lange warten.« »Verlass er sich darauf.« Der Gärtner sah sich zögernd um, und Mozart, in der Meinung, es sei vielleicht nur auf ein Trinkgeld abgesehen, griff in die Tasche, allein er hatte das Geringste nicht bei sich. Zwei Gartenknechte kamen nun wirklich herbei, luden den Baum auf eine Bahre und trugen ihn hinweg. Inzwischen hatte unser Meister seine Brieftasche gezogen, ein weißes Blatt herausgenommen und, während das der Gärtner nicht von der Stelle wich, mit Bleistift angefangen zu schreiben. »Gnädigste Frau, hier sitze ich unseliger in ihrem Paradiese, wie Weiland Adam, nachdem er den Apfel gekostet. Das Unglück ist geschehen, und ich kann nicht einmal die Schuld auf eine gute Eva schieben«, die eben jetzt von Grazien und Amoretten eines Himmelbetts umgaukelt, im Gasthof sich des unschuldigsten Schlafes erfreut. Befehlen Sie, und ich stehe persönlich Ihrer Gnaden Rede über meinen mir selbst unfasslichen Frevel. Mit aufrichtiger Beschämung, hochdero untertänigster Diener, W. A. Mozart, auf dem Wege nach Prag. Er übergab das Billett, ziemlich ungeschickt zusammengefaltet, dem peinlich wartenden Diener mit der nötigen Weisung. Der Unhold hatte sich nicht so bald entfernt, als man an der hinteren Seite des Schlosses ein Gefährt in den Hofrollen hörte. Es war der Graf, der eine Nichte und ihren Bräutigam, einen jungen reichen Baron, vom benachbarten Gut herüberbrachte. Da die Mutter des Letztern seit Jahren das Haus nicht mehr verließ, war die Verlobung heute bei ihr gehalten worden. Nun sollte dieses Fest in einer fröhlichen Nachfeier mit einigen Verwandten auch hier begangen werden, wo Eugenie, gleich einer eigenen Tochter, seit ihrer Kindheit eine zweite Heimat fand. Die Gräfin war mit ihrem Sohne, Max, dem Leutnant, etwas früher nach Hause gefahren, um noch verschiedene Anordnungen zu treffen. Nun sah man in dem Schlosse alles auf Gängen und Treppen in voller Bewegung, und nur mit Mühe gelang es dem Gärtner, im Vorzimmer endlich den Zettel der Frau Gräfin einzuhändigen, die ihn jedoch nicht auf der Stelle öffnete, sondern, ohne genau auf die Worte des Überbringers zu achten, geschäftig weitereilte. Er wartete und wartete. Sie kam nicht wieder. Eins um das andere von der Dienerschaft, Aufwärter, Zofe, Kammerdiener, rannte an ihm vorbei. Er fragte nach dem Herrn. Der kleidete sich um. Er suchte nun und fand den Grafen Max auf seinem Zimmer. Der aber unterhielt sich angelegentlich mit dem Baron und schnitt ihm, wie in Sorge, er wolle etwas melden oder fragen, wovon noch nichts verlauten sollte, das Wort vom Munde ab. »Ich komm schon, geht nur!« Es stand noch eine gute Weile an, bis endlich Vater und Sohn zugleich herauskamen und die fatale Nachricht empfingen. »Das wär ja höllenmäßig!« rief der dicke, gutmütige, doch etwas jähe Mann. »Das geht ja über alle Begriffe.« »Ein Wiener Musikus, sagt ihr? Vermutlich irgend so ein Lump, der um ein Viatikum läuft und mitnimmt, was er findet.« »Verzeihen, euer Gnaden. Danach sieht er gerade nicht aus. Er deucht mir nicht richtig im Kopf. Auch ist er sehr hochmütig. Moser nennt er sich. Er wartet unten auf Bescheid.« ich hieß den Franz um den Weg bleiben und ein Auge auf ihn haben. Na, was hilft es hintendrein zum Henker? Wenn ich den Narren auch einstecken lasse, der Schaden ist nicht mehr zu reparieren. Ich sagt euch tausendmal, das vordere Tor soll alle Zeit geschlossen bleiben. Der Streich wäre aber jedenfalls verhütet worden, hättet ihr zur rechten Zeit eure Zurüstungen gemacht. Hier trat die Gräfin, hastig und mit freudiger Aufregung das offene Billett in der Hand aus dem anstoßenden Kabinett. »Wisst ihr,« rief sie, »wer unten ist, um Gottes Willen, lest den Brief. Mozart aus Wien, der Komponist. Man muß gleich gehen, ihn heraufzubitten. Ich fürchte nur, er ist schon fort. Was wird er von mir denken? Ihr, Felten, seid ihm doch höflich begegnet. Was ist denn eigentlich geschehen?« »Geschehen?« versetzte der Gemahl, dem die Aussicht auf den Besuch eines berühmten Mannes unmöglich allen Ärger auf der Stelle niederschlagen konnte. Der tolle Mensch hat von dem Baum, den ich Eugenien bestimmte, eine der neuen Orangen abgerissen, Ach, das Ungeheuer. Somit ist unserem Spaß geradezu die Spitze abgebrochen und Max mag sein Gedicht nur gleich kassieren. »Ach, und nicht doch,« sagte die dringende Dame, »die Lücke lässt sich leicht ausfüllen, überlasst es nur mir. Geht jetzt beide, erlöst, empfangt den guten Mann, so freundlich und so schmeichelhaft ihr immer könnt. Er soll, wenn wir ihn irgend halten können, heut nicht weiter. Trefft ihn nicht im Garten mehr, sucht ihn im Wirtshaus auf und bringt ihn mit seiner Frau.« »Ach, ein größeres Geschenk, eine schönere Überraschung für Eugenien, hätte der Zufall uns an diesem Tag nicht machen können.« G »Gewiß, gewiß«, erwiderte Max, »dies war auch mein erster Gedanke. Geschwinde, kommen Sie, Papa, und«, sagte er, indem Sie eilends nach der Treppe liefen, »der Ferse wegen, seien Sie ganz ruhig. Die neunte Muse soll nicht zu kurz kommen, im Gegenteil,« ich werde aus dem Unglück noch besonderen Vorteil ziehen. Das ist unmöglich. Doch, doch, ganz gewiss. Nun, wenn das ist, allein ich nehme dich beim Wort, so wollen wir dem Querkopf alle erdenkliche Ehre erzeigen. Solange dies im Schloss vorging, hatte sich unser quasi Gefangener, ziemlich unbesorgt über den Ausgang der Sache, geraume Zeit schreibend beschäftigt. Weil sich jedoch gar niemand sehen ließ, fing er an, unruhig hin und her zu gehen. Darüber kam dringliche Botschaft vom Wirtshaus, der Tisch sei schon lange bereit, er möchte ja gleich kommen, der Postillon pressiere. So suchte er denn seine Sachen zusammen und wollte ohne weiteres aufbrechen, als beide Herren vor der Laube erschienen. Der Graf begrüßte ihn, beinahe wie einen früheren Bekannten, lebhaft mit seinem kräftig schallenden Organ, ließ ihn zu gar keiner Entschuldigung kommen, sondern erklärte sogleich seinen Wunsch, das Ehepaar zum wenigsten für diesen Mittag und Abend im Kreis seiner Familie zu haben. Sie sind uns, mein liebster Maestro, so wenig fremd, dass ich wohl sagen kann, der Name Mozart wird schwerlich anderswo mit mehr Begeisterung und häufiger genannt als hier. Meine Nichte singt und spielt, sie bringt fast ihren ganzen Tag am Flügel zu, kennt ihre Werke auswendig und hat das größte Verlangen, sie einmal in mehrerer Nähe zu sehen, als es vorigen Winter in einem ihrer Konzerte anging. Da wir nun demnächst auf einige Wochen nach Wien gehen werden, so war ihr eine Einladung beim Fürsten galizin wo man sie öfter findet, von den Verwandten versprochen. Jetzt aber reisen sie nach Prag, werden sobald nicht wiederkehren, und Gott weiß, ob sie der Rückweg zu uns führt. Machen sie heute und morgen Rasttag. Das Fuhrwerk schicken wir sogleich nach Hause, und mir erlauben sie die Sorge für ihr Weiterkommen. Der Komponist, welcher in solchen Fällen der Freundschaft oder dem Vergnügen leicht zehnmal mehr als hier gefordert war, zum Opfer brachte, besann sich nicht lange. Er sagte diesen einen halben Tag mit Freuden zu. Dagegen sollte morgen mit dem frühesten die Reise fortgesetzt werden. Graf Max erbat sich das Vergnügen, Madame Mozart abzuholen und alles Nötige im Wirtshaus abzumachen. Er ging ein Wagen sollte ihm gleich auf dem Fuß nachfolgen. Von diesem jungen Mann bemerken wir beiläufig, dass er mit einem von Vater und Mutter angeerbten, heiteren Sinn Talent und Liebe für schöne Wissenschaften verband und ohne wahre Neigung zum Soldatenstand sich doch als Offizier durch Kenntnisse und gute Sitten hervortat. Er kannte die französische Literatur und erwarb sich, zu einer Zeit, wo deutsche Verse in der höheren Gesellschaft wenig galten, Lob und Gunst, durch eine nicht gemeine Leichtigkeit der poetischen Form in der Muttersprache, nach guten Mustern, wie er sie in Hagedorn, in Götz und anderen fand. Für heute war ihm nun, wie wir bereits vernahmen, ein besonders erfreulicher Anlass geworden, seine Gabe zu nutzen. Er traf Madame Mozart mit der Wirtshaustochter plaudernd vor dem gedeckten Tisch, wo sie sich einen Teller Suppe vorausgenommen hatte. Sie war an außerordentliche Zwischenfälle, an kecke Stegreifsprünge ihres Mannes zu sehr gewöhnt, als dass sie über die Erscheinung und den Auftrag des jungen Offiziers mehr als billig hätte betreten sein können. Mit unverstellter Heiterkeit, besonnen und gewandt, besprach und ordnete sie ungesäumt alles Erforderliche selbst. Es wurde umgepackt, bezahlt, der Postillon entlassen, sie machte sich ohne zu große Ängstlichkeit in Herstellung ihrer Toilette fertig und fuhr mit dem Begleiter wohlgemut dem Schlosse zu, nicht ahnend, auf welche sonderbare Weise ihr Gemahl sich dort eingeführt hatte.« der befand sich inzwischen bereits sehr behaglich daselbst und auf das Beste unterhalten. Nach kurzer Zeit sah er Eugenien mit ihrem Verlobten, ein blühendes, höchst anmutiges, inniges Wesen. Sie war blond, ihre schlanke Gestalt in karmoisinrote, leuchtende Seide mit kostbaren Spitzen festlich gekleidet, um ihre Stirn ein weißes Band mit edlen Perlen. Der Baron, nur wenig älter als sie, von sanftem, offenem Charakter, schien ihrer Wert in jeder Rücksicht. Den ersten Aufwand des Gesprächs bestritt, fast nur zu freigebig, der gute, launige Hausherr, Vermöge seiner etwas lauten, mit Späßen und Histörchen sattsam gespickten Unterhaltungsweise. Es wurden Erfrischungen gereicht, die unser Reisender im Mindesten nicht schonte. Eines hatte den Flügel geöffnet. Figaros' Hochzeit lag aufgeschlagen, und das Fräulein schickte sich an, von dem Baron akkompagniert die Arie Susannas in jener Gartenszene zu singen, wo wir den Geist der süßen Leidenschaft stromweise wie die gewürzte sommerliche Abendluft einatmen. Die feine Röte auf Eugeniens Wangen wich zwei Atemzüge lang der äußersten Blässe. Doch mit dem ersten Ton, der klangvoll über ihre Lippen kam, fiel ihr jede beklemmende Fessel vom Busen. Sie hielt sich lächelnd sicher auf der hohen Woge, und das Gefühl dieses Moments, des einzigen in seiner Art vielleicht für alle Tage ihres Lebens, begeisterte sie billig. Mozart war offenbar überrascht. Als sie geendigt hatte, trat er zu ihr und fing mit seinem ungezierten Herzensausdruck an: Was soll man sagen, liebes Kind, hier, wo es ist wie mit der lieben Sonne, die sich am besten selber lobt, indem es gleich jedermann wohl in ihr wird? Bei solchem Gesange ist der Seele zumut wie dem Kindchen im Bad. Es lacht und wundert sich und weiß sich in der Welt nichts Besseres. Übrigens, glauben Sie mir, unser einem in Wien begegnet es nicht jeden Tag, dass er so lauter, ungeschminkt und warm, ja so komplett sich selber zu hören bekommt. Damit erfaßte er ihre Hand und küßte sie herzlich. Des Mannes hohe Liebenswürdigkeit und Güte, nicht minder als das ehrenvolle Zeugnis, wodurch er ihr Talent auszeichnete, ergriff Eugenien mit jener unwiderstehlichen Rührung, die einem leichten Schwindel gleicht, und ihre Augen wollten sich plötzlich mit Tränen anfüllen. Hier trat Madame Mozart zur Tür herein, und gleich darauf erschienen neue Gäste, die man erwartet hatte eine dem Haus sehr eng verwandte, freiherrliche Familie aus der Nähe, mit einer Tochter, Franziska, die seit den Kinderjahren mit der Braut durch die zärtlichste Freundschaft verbunden und hier wieder heim war. Man hatte sich allerseits begrüßt, umarmt, beglückwünscht, die beiden Wiener Gäste vorgestellt und Mozart setzte sich an den Flügel. Er spielte einen Teil eines Konzertes von seiner Komposition, welches Eugenie soeben einstudierte. Die Wirkung eines solchen Vortrags in einem kleinen Kreis wie der gegenwärtige unterscheidet sich natürlicherweise von jedem Ähnlichen an einem öffentlichen Orte durch die unendliche Befriedigung, die in der unmittelbaren Berührung mit der Person des Künstlers und seinem Genius innerhalb der häuslichen, bekannten Wände liegt. Es war eines jener glänzenden Stücke, worin die reine Schönheit sich einmal, wie aus Laune, freiwillig in den Dienst der Eleganz begibt, so aber, dass sie gleichsam nur verhüllt in diese mehr willkürlich spielenden Formen und hinter eine Menge blendender Lichter versteckt, doch in jeder Bewegung ihren eigensten Adel verrät, und ein herrliches Pathos verschwenderisch ausgießt. Die Gräfin machte für sich die Bemerkung, dass die meisten Zuhörer, vielleicht Eugenie selbst nicht ausgenommen, trotz der gespanntesten Aufmerksamkeit und aller feierlichen Stille während eines bezaubernden Spiels, doch zwischen Auge und Ohr gar sehr geteilt waren. In unwillkürlicher Beobachtung des Komponisten seiner schlichten, beinahe steifen Körperhaltung, seines gutmütigen Gesichts, der rundlichen Bewegung dieser kleinen Hände, war es gewiß auch nicht leicht möglich, dem Zudrang tausendfacher Kreuz- und Quergedanken über den Wundermann zu widerstehen. »Zu Madame Mozart gewendet«, sagte der Graf, nachdem der Meister aufgestanden war, » »Einem berühmten Künstler gegenüber, wenn es ein Kennerlob zu spitzen gilt, das halt nicht eines jeden Sache ist, wie haben es die Könige und Kaiser gut. Es nimmt sich eben alles einzig und außerordentlich in einem solchen Munde aus. Das dürfen sie sich nicht erlauben. Und wie bequem ist es zum Beispiel dicht hinterm Stuhl ihres Herrn Gemahls beim Schlussakkord einer brillanten Fantasie, dem bescheidenen klassischen Mann auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, »Sie sind ein Tausendsassa, lieber Mozart!« Und kaum ist das Wort heraus, so geht's wie ein Lauffeuer durch den Saal. Was hat er ihm gesagt? Er sei ein Tausendsassa, hat er zu ihm gesagt. Und alles, was da geigt und fistuliert und komponiert, ist außer sich von diesem einen Wort. Kurzum, es ist der große Stil, der familiäre Kaiserstil, der unnachahmliche, um welchen ich die Josefs und die Friedrichs von je beneidet habe. Und das nie mehr als eben jetzt, wo ich ganz in Verzweiflung bin, von anderweitiger geistreicher Münze zufällig keinen Deut in allen meinen Taschen anzutreffen. Die Art, wie der Schäker dergleichen vorbrachte, bestach immerhin und rief unausbleiblich ein Lachen hervor. Nun aber, auf die Einladung der Hausfrau, verfügte die Gesellschaft sich nach dem geschmückten, runden Speisesalon, aus welchem den Eintretenden ein festlicher Blumengeruch und eine kühlere, dem Appetit willkommene Luft entgegenwehte. Man nahm die schicklich ausgeteilten Plätze ein und zwar der distinguierte Gast, den seinigen, dem Brautpaar gegenüber. Von einer Seite hatte er eine kleine, ältliche Dame, eine unverheiratete Tante Franziskas, von der anderen die junge, reizende Nichte selbst zur Nebensitzerin, die sich durch Geist und Munterkeit ihm bald besonders zu empfehlen wußte. Frau Konstanze kam zwischen den Hauswirt und ihren freundlichen Geleitsmann, den Leutnant. Die übrigen reihten sich ein, und so saß man zu Elfen nach Möglichkeit bunt an der Tafel, deren unteres Ende leer blieb. Auf ihr erhoben sich mitten zwei mächtig große Porzellanaufsätze mit gemalten Figuren, breite Schalen, gehäuft voll natürlicher Früchte und Blumen über sich haltend. An den Wänden des Saals hingen reiche Festons. Was sonst da war oder nach und nach folgte, schien einen ausgedehnten Schmaus zu verkünden. Teils auf der Tafel zwischen Schüsseln und Platten, teils vom Serviertisch herüber im Hintergrund, blinkte verschiedenes edle Getränk, vom schwärzesten Rot bis hinauf zu dem gelblichen Weiß, dessen lustiger Schaum herkömmlich erst die zweite Hälfte eines Festes krönt. Bis gegen diesen Zeitpunkt hin bewegte sich die Unterhaltung von mehreren Seiten gleich lebhaft genährt in allen Richtungen. Weil aber der Graf gleich anfangs, einige Mal von Weitem und jetzt nur immer näher und mutwilliger, auf Mozarts Gartenabenteuer anspielte, so daß die einen heimlich lächelten, die anderen sich umsonst den Kopf zerbrachen, was er denn meine, so ging unser Freund mit der Sprache heraus. »Ich will in Gottes Namen beichten«, fing er an, »auf was Art mir eigentlich die Ehre der Bekanntschaft mit diesem edlen Haus geworden ist. Ich spiele dabei nicht die würdigste Rolle, und um ein Haar, so säß ich jetzt, statt hier vergnügt zu tafeln, in einem abgelegenen Arrestantenwinkel des gräflichen Schlosses und könnte mir mit leerem Magen die Spinneweben an der Wand herum betrachten. Na ja«, rief Madame Mozart, »da werde ich ja schöne Dinge hören.« Ausführlich nun beschrieb er erst, wie er im Weißen Ross seine Frau zurückgelassen, die Promenade in den Park, den Unstern in der Laube, den Handel mit der Gartenpolizei, kurz ungefähr, was wir schon wissen, gab er alles mit größter Treuherzigkeit und zum höchsten Ergötzen der Zuhörer preis.« das Lachen wollte fast kein Ende nehmen. Selbst die gemäßigte Eugenie enthielt sich nicht. Es schüttelte sie ordentlich. Nun fuhr er fort. Das Sprichwort sagt, hat einer den Nutzen, dem Spott mag er trotzen. Ich habe meinen kleinen Profit von der Sache. Sie werden schon sehen. Vor allem aber hören Sie, wie es eigentlich geschah, dass sich ein alter Kindskopf so vergessen konnte. Eine Jugenderinnerung war mit im Spiele. Im Frühling 1770 reiste ich als dreizehnjähriges jähriges Bürschchen mit meinem Vater nach Italien. Wir gingen von Rom nach Neapel. Ich hatte zweimal im Konservatorium und sonst zu verschiedenen Malen gespielt – Adel und Geistlichkeit erzeigten uns manches Angenehme. Vornehmlich attachierte sich ein abbatte an uns, der sich als Kenner schmeichelte und übrigens am Hofe etwas galt. Den Tag vor unserer Abreise führte er uns in Begleitung einiger anderer Herren in einen königlichen Garten, die Villa Reale, bei der prachtvollen Straße hin am Meere gelegen, wo eine Bande sizilianischer Comedianti sich produzierte, Fili di Nettuno, wie sie sich neben anderen schönen Titeln auch nannten. Mit vielen vornehmen Zuschauern, worunter selbst die junge, liebenswürdige Königin Carolina samt zwei Prinzessinnen, saßen wir auf einer langen Reihe von Bänken im Schatten einer zeltartig bedeckten niederen Galerie, an deren Mauer unten die Wellen plätscherten. Das Meer mit seiner vielfarbigen Streifung strahlte den blauen Sonnenhimmel herrlich wieder. Gerade vor sich hat man den Vesuv, links schimmert sanft geschwungen eine reizende Küste herein. Die erste Abteilung der Spiele war vorüber. Sie wurde auf dem trockenen Bretterboden eine Art von Flöße ausgeführt, die auf dem Wasser stand und hatte nichts Besonderes. Der zweite aber und der schönste Teil bestand aus lauter Schiffer-, Schwimm- und Taucherstücken und blieb mir stets mit allen Einzelheiten frisch im Gedächtnis eingeprägt. Von entgegengesetzten Seiten her näherten sich einander zwei zierliche, sehr leicht gebaute Barken, beide, wie es schien, auf einer Lustfahrt begriffen. Die eine, etwas größere, war mit einem Halbverdeck versehen und nebst den Ruderbänken mit einem dünnen Mast und einem Segel ausgerüstet, auch prächtig bemalt, der Schnabel vergoldet. Fünf Jünglinge von idealischem Aussehen, kaum bekleidet, Arme, Brust und Beine, dem Anschein nach nackt, waren teils an dem Ruder beschäftigt, teils ergötzten sie sich mit einer gleichen Anzahl artiger Mädchen, ihren Geliebten. Eine darunter welche mitten auf dem Verdecke saß und Blumenkränze wand, zeichnete sich durch Wuchs und Schönheit sowie durch ihren Putz vor allen übrigen aus. Diese dienten ihr willig, spannten gegen die Sonne ein Tuch über sie und reichten ihr die Blumen aus dem Korb. Eine Flötenspielerin saß zu ihren Füßen, die den Gesang der anderen mit ihren hellen Tönen unterstützte. Auch jener vorzüglichen Schönen fehlte es nicht an einem eigenen Beschützer. Doch verhielten sich beide ziemlich gleichgültig gegeneinander, und der Liebhaber deuchte mir fast etwas roh. Inzwischen war das andere, einfachere Fahrzeug näher gekommen. Hier sah man bloß männliche Jugend. Wie jene Jünglinge hochrot trugen, so war die Farbe der Letztern seegrün. Sie stutzten beim Anblick der lieblichen Kinder, winkten Grüße herüber und gaben ihr Verlangen, nach näherer Bekanntschaft zu erkennen. Die munterste hierauf nahm eine Rose vom Busen und hielt sie schelmisch in die Höhe, gleichsam fragend, ob solche Gaben bei ihnen wohl angebracht wären, worauf von drüben allerseits mit unzweideutigen Gebärden geantwortet wurde. Die Roten sahen verächtlich und finster darein, konnten aber nichts machen, als mehrere der Mädchen einig wurden, den armen Teufeln wenigstens doch etwas für den Hunger und Durst zuzuwerfen. Es stand ein Korb voll Orangen am Boden. Wahrscheinlich waren es nur gelbe Bälle, den Früchten ähnlich nachgemacht. Und jetzt begann ein entzückendes Schauspiel unter Mitwirkung der Musik, die auf dem Uferdamm aufgestellt war. Eine der Jungfrauen machte den Anfang und schickte fürs Erste ein paar Pomeranzen aus leichter Hand hinüber, die dort mit gleicher Leichtigkeit aufgefangen, alsbald zurückkehrten. So ging es hin und her. Und weil nach und nach immer mehr Mädchen zuhalfen, so flog's mit Pomeranzen bald dem Dutzend nach, in immer schnellerem Tempo hin und wieder. Die Schöne in der Mitte nahm an dem Kampfe keinen Anteil, als dass sie höchst begierig von ihrem Schemel aus zusah. Wir konnten die Geschicklichkeit auf beiden Seiten nicht genug bewundern. Die Schiffe drehten sich auf etwa dreißig Schritte in langsamer Bewegung umeinander, kehrten sich bald die ganze Flanke zu, bald schief das halbe Vorderteil. Es waren gegen vierundzwanzig Bälle unaufhörlich in der Luft, doch glaubte man in der Verwirrung ihrer viel mehr zu sehen. Manchmal entstand ein förmliches Kreuzfeuer, oft stiegen sie und fielen in einem hohen Bogen. Kaum ging einmal einer und der andere fehl, es war, als stürzten sie von selbst durch eine Kraft der Anziehung in die geöffneten Finger. So angenehm jedoch das Auge beschäftigt wurde, so lieblich gingen fürs Gehör die Melodien nebenher. Sizilianische Weisen, Tänze, Saltarelli, Canzoni a Ballo, ein ganzes Quadlibett, auf Girlandenart leicht aneinandergehängt. Die jüngere Prinzess, ein holdes, unbefangenes Geschöpf, etwa von meinem Alter, begleitete den Takt garartig mit Kopfnicken. Ihr Lächeln und die langen Wimpern ihrer Augen kann ich noch heute vor mir sehen. Nun lassen Sie mich kürzlich den Verlauf der Posse noch erzählen, obschon er weiter nichts zu meiner Sache tut. Man kann sich nicht leicht etwas Hübscheres denken. Währenddem das Scharmützel allmählich ausging und nur noch einzelne Würfe gewechselt wurden, die Mädchen ihre goldenen Äpfel sammelten und in den Korb zurückbrachten, hatte drüben ein Knabe wie spielender Weiß ein breites grün grüngestricktes Netz ergriffen, und kurze Zeit unter dem Wasser gehalten. Er hob es auf, und zum Erstaunen aller fand sich ein großer, blau-grün- und goldschimmernder Fisch in demselben. Die Nächsten sprangen eifrig zu, um ihn herauszuholen. Da glitt er ihnen aus den Händen, als wäre es wirklich ein Lebendiger, und fiel in die See. Das war nun eine abgeräte Kriegslist, die Roten zu betören und aus dem Schiff zu locken. Diese, gleichsam bezaubert von dem Wunder, sobald sie merkten, dass das Tier nicht untertauchen wollte, nur immer auf der Oberfläche spielte, besannen sich nicht einen Augenblick, stürzten sich alle ins Meer, die Grünen ebenfalls, und also sah man zwölf gewandte, wohlgestallte Schwimmer den fliehenden Fisch zu erhaschen bemüht, indem er auf den Wellen gaukelte, minutenlang unter denselben verschwand, bald da, bald dort, dem einen zwischen den Beinen, dem anderen zwischen Brust und Kinn herauf wieder zum Vorschein kam. Auf einmal, wie die Roten eben am hitzigsten auf ihren Fang aus waren, ersah die andere Partie ihren Vorteil, und erstieg schnell wie der Blitz das fremde, ganz den Mädchen überlassene Schiff unter großem Gekreische der Letztern. Der nobelste der Burschen, wie ein Merkur gewachsen, flog mit freudestrahlendem Gesicht auf die Schönste zu, umfaßte, küßte sie, die, weit entfernt in das Geschrei der Andern einzustimmen, ihre Arme gleichfalls feurig um den ihr wohlbekannten Jüngling schlang. Die betrogene Schar schwamm zwar eilends herbei, wurde aber mit Rudern und Waffen vom Bord abgetreten. Ihre unnütze Wut, das Angstgeschrei der Mädchen, der gewaltsame Widerstand einiger von ihnen, ihr Bitten und Flehen, fast erstickt vom übrigen Alarm des Wassers, der Musik, die plötzlich einen anderen Charakter angenommen hatte, es war schön über alle Beschreibung. Und die Zuschauer brachen darüber in einen Sturm von Begeisterung aus. In diesem Moment nun entwickelte sich das bisher locker eingebundene Segel. Daraus ging ein rosiger Knabe hervor mit silbernen Schwingen, mit Bogen, Pfeil und Köcher. Und in anmutvoller Stellung schwebte er frei auf der Stange. Schon sind die Ruder alle in voller Tätigkeit. Das Segel blähte sich auf. Allein Gewaltiger als beides schien die Gegenwart des Gottes und seine heftig vorwärts eilende Gebärde das Fahrzeug fortzutreiben. Der Gestalt, dass die fast atemlos nachsetzenden Schwimmer, deren einer den goldenen Fisch hoch mit der linken über seinem Haupte hielt, die Hoffnung bald aufgaben und bei erschöpften Kräften notgedrungen ihre Zuflucht zu dem verlassenen Schiffe nahmen. Derweil haben die Grünen eine kleine, bebuschte Halbinsel erreicht, wo sich unerwartet ein stattliches Boot mit bewaffneten Kameraden im Hinterhalt zeigte. Im Angesicht so drohender Umstände pflanzte das Häufchen eine weiße Flagge auf, zum Zeichen, daß man gütlich unterhandeln wolle. Durch ein gleiches Signal von Jenseits ermuntert, fuhren sie auf jenen Haltort zu – und bald sah man daselbst die guten Mädchen alle, bis auf die eine, die mit Willen blieb, vergnügt mit ihren Liebhabern das eigene Schiff besteigen. Hiermit war die Komödie beendigt. »Mir deucht«, so flüsterte Eugenie mit leuchtenden Augen dem Baron in einer Pause zu, worin sich jedermann beifällig über das eben Gehörte aussprach, »Wir haben hier eine gemalte Symphonie von Anfang bis zu Ende gehabt und ein vollkommenes Gleichnis überdies des mozartischen Geistes selbst in seiner ganzen Heiterkeit. Habe ich nicht recht? Ist nicht die ganze Anmut Figaros darin?« Der Bräutigam war im Begriff ihre Bemerkung dem Komponisten mitzuteilen, als dieser zu reden fortfuhr. Es sind nun siebzehn Jahre her, dass ich Italien sah. Wer, der es einmal sah, insonderheit Neapel, denkt nicht sein Leben lang daran. Und wär er auch, wie ich, noch halb in Kinderschuhen gesteckt. So lebhaft aber wie heut, in ihrem Garten, war mir der letzte schöne Abend am Golf kaum jemals wieder aufgegangen. Wenn ich die Augen schloss. Ganz deutlich, klar und hell, den letzten Schleier von sich hauchend, lag die himmlische Gegend vor mir verbreitet. Meer und Gestade, Berg und Stadt, die bunte Menschenmenge an dem Ufer hin und dann das wundersame Spiel der Bälle durcheinander. Ich glaubte, wieder dieselbe Musik in den Ohren zu haben. Ein ganzer Rosenkranz von fröhlichen Melodien zog innerlich an mir vorbei, Fremdes und Eigenes, Kreti und Pleti, eines immer das andere ablösend. Von ungefähr springt ein Tanzliedchen hervor, sechs Takt, mir völlig neu. Halt, dachte ich, was gibt's hier? Das scheint ein ganz verteufelt niedliches Ding. Ich sehe näher zu, Hallewetter, »Das ist ja Massetto, das ist ja Zerlina!« Er lachte gegen Madame Mozart hin, die ihn sogleich erriet. Die Sache, fuhr er fort, ist einfach diese. In meinem ersten Akt blieb eine kleine leichte Nummer unerledigt, Duett und Chor einer ländlichen Hochzeit. Vor zwei Monaten nämlich, als ich dieses Stück der Ordnung nach vornehmen wollte, da fand sich auf den ersten Wurf das Rechte nicht alsbald. Eine Weise, einfältig und kindlich und sprützend von Fröhlichkeit über und über, ein frischer Busenstrauß mit Flatterband dem Mädel angesteckt, so musste es sein. Weil man nun im Geringsten nichts erzwingen soll, und weil dergleichen Kleinigkeiten sich oft gelegentlich von selber machen, ging ich drüber weg und sah mich im Verfolg der größeren Arbeit kaum wieder danach um. Ganz flüchtig kam mir heut im Wagen, kurz ehe wir ins Dorf hereinfuhren, der Text in den Sinn. Da spann sich denn weiter nichts an, zum wenigsten nicht, dass ich's wüsste. Genug, ein Stündchen später in der Laube beim Brunnen Erwisch ich ein Motiv, wie ich es glücklicher und besser zu keiner anderen Zeit auf keinem anderen Weg erfunden haben würde. Man macht bisweilen in der Kunst besondere Erfahrungen. Ein ähnlicher Streich ist mir nie vorgekommen. Denn eine Melodie, dem Vers wie auf den Leib gegossen, doch um nicht vorzugreifen. So weit sind wir noch nicht. Der Vogel hatte nur den Kopf erst aus dem Ei und auf der Stelle fing ich an, ihn vollends rein herauszuschälen. Dabei schwebte mir lebhaft der Tanz der Zerline vor Augen und wunderlich spielte zugleich die lachende Landschaft am Golf von Neapel herein. Ich hörte die wechselnden Stimmen des Brautpaars, die Dirnen und Burschen im Chor. Hier trallerte Mozart ganz lustig den Anfang des Liedchens. Giovinette che fatta l'amore, che fatta l'amore, non lasciate che passi l'età, che passi l'età, che passi l'età. Liebe Schwestern, zur Liebe geboren, nützt der Jugend schön blühende Zeit. Hängt ihr's Köpfchen in Sehnsucht verloren, Amor ist euch zu helfen bereit. la. »Welch Vergnügen erwartet euch da!« Und so weiter. Mittlerweile hatten meine Hände das große Unheil angerichtet. Die Nemesis lauerte schon an der Hecke und trat jetzt hervor in Gestalt des entsetzlichen Mannes im galonierten blauen Rock, ein Ausbruch des Vesuvio, wenn er in Wirklichkeit damals an dem göttlichen Abend am Meer Zuschauer und Akteurs die ganze Herrlichkeit Parthenopes mit einem schwarzen Aschenregen urplötzlich verschüttet und zugedeckt hätte, bei Gott, die Katastrophe wäre mir nicht unerwarteter und schrecklicher gewesen. Der Satan, der, so heiß hat mir, nicht leicht jemand gemacht, ein Gesicht wie aus Erz, »Einigermaßen dem grausamen römischen Kaiser Tiberius ähnlich. Sieht so der Diener aus,« dachte ich, nachdem er weggegangen, oh, »wie mag erst seine Gnaden selbst dreinsehen.« <lacht> »Jedoch, die Wahrheit zu gestehen, ich rechnete schon ziemlich auf den Schutz der Damen, und das nicht ohne Grund.« denn diese Stanzel da, mein Weibchen, etwas neugierig von Natur, ließ sich im Wirtshaus von der dicken Frau das Wissenswürdigste von denen sämtlichen Persönlichkeiten der gnädigen Herrschaft in meinem Beisein erzählen. Ich stand dabei und hörte so, hier konnte Madame Mozart nicht umhin, ihm in das Wort zu fallen und auf das Angelegentlichste zu versichern, dass im Gegenteil er der Ausfrager gewesen es kam zu heitern Kontestationen zwischen Mann und Frau, die viel zu lachen gaben. Dem sei nun, wie ihm wolle, sagte er, kurzum, ich hörte so entfernt etwas von einer lieben Pflegetochter, welche Braut, sehr schön, dazu die Güte selber sei, und singe wie ein Engel. Perdio, fiel mir es jetzt ein, »das hilft dir aus der Lauge.« Du setzt dich auf der Stelle hin, schreibst's Liedchen auf, soweit es geht, erklärst die Sottise der Wahrheit gemäß und es gibt einen trefflichen Spaß. Gedacht, getan. Ich hatte Zeit genug. Auch fand sich noch ein sauberes Böckchen grünliniert Papier. Und hier ist das Produkt. Ich lege es in diese schönen Hände. Ein Brautlied aus dem Stegreif, wenn Sie es dafür gelten lassen.« so reichte er sein reinlichst geschriebenes Notenblatt Eugenien über den Tisch. Des Onkels Hand kam aber der Ihrigen zuvor. Er haschte es hinweg und rief »Geduld, Geduld, noch ein Augenblick, mein Kind!« Auf seinen Wink tat sich die Flügeltüre des Salons weit auf und es erschienen einige Diener, die den verhängnisvollen Pomeranzenbaum anständig ohne Geräusch in den Saal hereintrugen und an der Tafel unten auf eine Bank niedersetzten. Gleichzeitig wurden rechts und links zwei schlanke Myrtenbäumchen aufgestellt. Eine am Stamm des Orangenbaums befestigte Inschrift bezeichnete ihn als Eigentum der Braut. Vorn aber auf dem Moosgrund stand mit einer Serviette bedeckt ein Porzellanteller, der, als man das Tuch hinwegnahm, eine zerschnittene Orange zeigte, neben welche der Oheim mit listigem Blick des Meisters Autographon steckte. Allgemeiner, unendlicher Jubel erhob sich darüber. »Ich glaube gar«, sagte die Gräfin, »Eugenie weiß noch nicht einmal, was eigentlich da vor ihr steht.« »Sie kennt wahrhaftig ihren alten Liebling in seinem neuen Flor und Früchteschmuck nicht mehr.« Bestürzt, ungläubig, sah das Fräulein bald den Baum, bald ihren Oheim an. »Es ist nicht möglich«, sagte sie, »ich weiß ja wohl, er war nicht mehr zu retten.« »Du meinst also«, versetzte jener, »man habe dir nur irgend ungefähr so ein Ersatzstück ausgesucht, das wäre was Rechts.« Nein, sieh nur her. Ich muß es machen, wie's in der Komödie der Brauch ist, wo sich die totgeglaubten Söhne oder Brüder durch ihre Muttermäler und Narben legitimieren. Na, schau diesen Auswuchs da. Und hier die Schrunde übers Kreuz. Du mußt sie hundertmal bemerkt haben. Wie? Ist er's oder ist es nicht? Sie konnte nicht mehr zweifeln. Ihr Staunen Ihre Rührung und Freude waren unbeschreiblich. Es knüpfte sich an diesen Baum für die Familie das mehr als hundertjährige Gedächtnis einer ausgezeichneten Frau, welche wohl verdient, dass wir ihrer mit wenigem hier gedenken. Fortsetzung folgt.